0: La segunda temporada de La madriguera del gamer está aquí. Disfruta de análisis, crítica y opinión acerca del mundo de los videojuegos de la mano de Mike, Hera y Kenny. ¡Empecemos! <risa>
1: Gente, buenas. Eh, una semana más. El episodio número 9 de la segunda temporada. Vaya que esta temporada, la verdad es que se me está yendo demasiado rápido. Y ya ahorita la terminamos y ya ahorita viene E3 también, ¿verdad? Eh, que para esta semana tuvimos más noticias que tal vez ahorita las podemos tocar. Eh, para esta semana tenemos un tema que ya les habíamos mencionado en el podcast pasado. Primero que todo, eh, mencionarles que la semana pasada no tuvimos podcast debido a, a la Santísima Semana Santa, ¿verdad? necesitábamos Nuestra religión no nos lo permite, como dice Jera, ¿verdad? Entonces no tuvimos programa eh, y lo trasladamos para esta semanita, pero aquí estamos con ustedes. Y esperando que la pasen muy bien en, este, en el transcurso de este programa. El, el programa del día de hoy, la preservación de los videojuegos, creo que es un programa bastante interesante. Vamos a tratar de ser puntuales para no extendernos mucho con un tema que realmente en estos días, en estas semanas, ha sido bastante ton, sonado bastante llamativo. Y eso es lo que queremos conversar. Para empezar con esto, como ya es costumbre, presentar a Kenneth y Jera.
2: aquí otra vez emocionado con el programa de hoy. Eh, listo para tirar cizaña, si es que me lo permiten. Mike,
0: Kenny, súper emocionado de estar una vez más con ustedes en esta fría noche de viernes que estamos grabando. Y listos,
2: porque este tema se las trae, la verdad.
1: Sí, meter cizaña esperando que mañana no amanezca muerto Kenneth, ¿verdad?
2: No, no, mañana tengo que trabajar, no no puedo morir todavía. Ah, ok, ok. El domingo puede ser, el domingo. El domingo. domingo,
1: apúntelo ahí. <risa> 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 ok, entonces, bueno, para empezar, yo quisiera arrancar, dado que prácticamente el día de hoy... Eh, recibimos noticias un poco confusas para mi parecer extrañas y es algo que ah, sigo sin entender realmente los movimientos que está llevando a cabo Sony los movimientos que está haciendo el CEO Jim Ryan eh, y, y tal vez quisiera que arranquemos por ahí porque eso va a ligar el tema de la preservación, ¿verdad? Eh, bueno, empezando por ahí un tema tal vez eh, fuera, de, fuera de, de, lo, de, de lo que trata el programa, pero Days Gone 2 no, no sería posible que se dé, ¿verdad? Eh, esto es un poco extraño, la verdad, por los movimientos, no tanto porque se cancele el videojuego, porque bueno, ya puede ser que, que tal vez a nivel, a nivel de, de ingresos y todo no fue como Sony esperaba, o bueno, ya ellos tendrán sus motivos. Es por la noticia que viene a partir de esto, ¿verdad? Que Sony va a empezar a, a, a usar el estudio creador de, de, de Days Gone, que es Ben Studios, ¿verdad? Para producir o ayudar, dar soporte a remaster, o a remakes, como ellos le dicen, ¿verdad?, para los juegos de de Last of el primero, el que salió en PlayStation 3, y al juego de... de... recuérdeme, ¿cómo se llama este juego? Uncharted, el, los primeros juegos de Uncharted, ¿verdad? Entonces es una noticia un poco extraña, un poco caótica, la verdad, porque el día de hoy yo estoy viendo demasiadas noticias al respecto, y los y la verdad es que la mayoría de las personas no están de acuerdo con sus movimientos que están llevándose a cabo, y... Es un poco curioso, no sé si ustedes quieren comentar al respecto... O si no, ya arrancamos con el tema como tal...
2: Digamos, cuando ustedes me comentaron esa noticia en la mañana... Yo les voy a decir la verdad, yo pensé... Me están jodiendo, o sea... Fijo, tiene que hacer alguna broma o alguien se inventó algo así... Y conforme... Sí, me de, me una broma. Durante, durante el día allí yo veía las redes sociales... Y veía que varios medios este, sacaban la noticia... Y yo me quedaba como... O sea, eh, digamos, a mí el primer juego de The Last of Us Me gustó un montón... Pero me quedé como... No es necesario... O sea, siento, siento como que es como algo... Claro, también me dejó cho eh, chocante de que utilizaran la palabra remake. Porque no es lo mismo una remasterización que un remake. Ya remake son rehacer el juego. Yo digo, no es ni siquiera necesario. Yo no sé si la información que están presentando los medios no eh, está equivocada y que tal vez es una recopilación lo que quieran hacer, lo que sea, no sé. Por el momento es un rumor y no podemos tampoco decir mucho sobre eso, pero yo si les puedo ser sinceros yo no estoy de acuerdo con esa noticia como muchos porque en realidad no lo veo necesario o sea no no, no, no tiene cavidad hacer un remake barra remasterización de ese juego mejor que se concentren en hacer nuevas exclusivas a ver si acaso tal vez nos sorprenden a mí, Kenneth y Mike sabe que lo que más me preocupa y ligado con el tema de hoy que Sony
0: invierta tantísimo dinero y tantísimo tiempo de desarrolle en un estudio first party como lo es Ben Studio y deje un IP botada eso es lo que me preocupa a mí. Esa es la toma de decisiones que, que, que el señor Ryan está haciendo. Eso me preocupa.
1: Mira, es que el tema con esto es que los directivos de Ben Studios renunciaron. O, yo, no sé si, yo no sé si es que renunciaron o los echaron. Eh, entonces esto preocupa porque prácticamente Ben Studios for, pasaría a ser... Simplemente un Japan Studios, ¿verdad? Un estudio, que da soporte, que un estudio que da soporte a las grandes IPs de Sony. Y también es preocupante por otro aspecto. Sony está abandonando todos los pequeños juegos que ellos tenían, que también hacían grande a la consola, ¿verdad? A, a ese catálogo que tanta gente ama. Y se está simplemente, y pues, se está enfocando. So, Sony lleva una trayectoria y yo creo que ahorita se empieza a hacer claro ¿Cuál es? O sea, nosotros hablábamos de que no tenía muy clara la hoja de ruta. Yo creo que yo creo que ya estoy entendiendo la hoja, de, la, la hoja de ruta de Sony. Y es simplemente enfocarse en sus grandes IPs y de ahí no salir. Enfocar todo su esfuerzo, eliminar los estudios que simplemente para ellos, desde su punto de vista, eran simplemente salida de dinero sin, sin retorno, o sin garantía de que iba a regresar su dinero en inversión, ¿verdad? Y, y entonces es como enfocarse en lo que realmente les genera a ellos, ¿verdad? Lo, esas grandes IPs que hacen grande a, ...a Sony, y es que ya hablábamos también... ...de que Sony lo único que... Le, ...en podcast pasado hablábamos de que Sony... ...lo único que ya le queda prácticamente son sus exclusivas... ...que nadie niega que son muy buenos juegos... ...pero creo que se tomaron... ...muy a pecho eso de que sus exclusivas... ...hacen grande a la consola... ...y a la marca, y se están... ...enfocando en todo sentido eliminando estudios, absorbiendo estudios, poniendo estudios que podrían estar generando IPs a, a, dando apoyo a, a los juegos que ellos quieren que se generen, entonces realmente estos movimientos son muy extraños, confusos a, y a la comunidad no le está agradando para nada en Mike, absoluto.
0: no tanto eso Esa, le voy a decir un dato mucho más escalofriante dígame que es Sony con Naughty Dog y Insomniac Games, es lo único que tiene y Naughty Dog no es First Party
1: y Santa Mónica, ¿verdad? No podemos olvidar Santa Mónica. Ah, bueno, Santa Mónica,
0: correcto. Pero, pero el tema es: Sony está poniendo a trabajar a un first party como es Ben Studios a hacer. O sea, con todo el, el desarrollo y la historia que tiene Ben Studios, lo pueden hacer un soporte para hacer remakes. Es en serio, es en serio. ¿Es en serio? Esa es la hoja de ruta que van, a, que van a seguir los próximos cinco
2: años. Lamentablemente es. Una casta de recursos, porque realmente pueden aprovechar el talento de ellos y, y, generar una nueva IP. Incluso si ellos no están de acuerdo con los resultados que dio Dance Gone, pueden perfectamente crear una nueva IP, porque como acaba de decir Michael, ya Jay, una de las cosas que tiene Sony son sus exclusivas, y a mí me sorprende que ellos no quieran invertir en eso, más bien están invirtiendo, digamos, a lo seguro, ¿eh? a lo que sí vende. Estemos o no estemos de acuerdo, pero, o sea, yo, yo lo veo como una decisión estúpida y, y que se están, de que se están malgastando los recursos cuando lo pueden aprovechar en otra cosa. ¿o y, no? sin, y, 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 y también hay que recordar que anda el rumor ahí de que dejaron ir a Kojima ¿verdad? Sí, también. <risa> o sea, ahí está, ¿verdad? Es que si fuera cierto y, y resulta que luego hacen la, el anuncio. O sea, tanto que... Me acuerdo que cuando Kojima había renunciado, digamos, de... de, de, de Konami era Konami, ¿verdad? Konami, correcto. Sí, Konami. Este, y ellos hicieron la presentación ahí de que ya iba a pertenecer a Play. Y, pero, ¿en qué, ¿en qué quedó? ¿Solo un juego? O sea, no sé. Cosa, o sea, ¿qué? ¿será que no, no, no le generó las ganancias que ellos esperaban? O, o los estándares de Sony no, no eran lo que ellos querían, o no sé. Porque dejará bien en una mente, obviamente como Kojima, ahí. Claro. Y basta. O hasta... O habrá otro tema que sea tal vez económico. No sé, ahí lo dejo. Mike, Kenny, yo you, you. creo que deberíamos
0: seguir esta línea de malas decisiones ligado con el tema del día de hoy. Y lo más que lo hace Sony, siguiendo con esta misma línea, podríamos eh, eh, <muchas> seguir dándole, ¿verdad? Y, y, y qué mejor que la última noticia que tuvimos unos días a, atrás, donde anunciaban el cierre de, PL, de, de PSP, PS Vita y la store de PlayStation 3. Y el tema no es que cierren las tiendas, porque eso va a pasar. El tema es dónde queda el el amor y el cariño y la preservación del juego digital dónde queda y, y nosotros como yo creo que nosotros como primera generación que está viviendo esto eh, tenemos que tomar la batuta porque digamos anteriormente pasaba o sea no no podemos decir que el tema de preservación de videojuegos no es un tema que que sea que sea que sea actual o sea y qué pasó con Atari qué pasó con Intellivision qué pasó con la Brown Box qué pasó con todas las consolas de 8 bits 16 bits computadoras de 8 bits 16 bits de aquí para atrás qué ha pasado es un tema que se las trae Sí,
1: yo siento que es el momento idóneo de que las compañías se den cuenta de que no se pu que no se puede desperdiciar ese gran catálogo que han que les ha costado crear durante tantas generaciones, ¿verdad? Como para que lo vean como desechables, o sea, realmente no, o sea, creo que creo que de ahora en adelante se debería como crear un ecosistema, ya que todo se está yendo hacia lo digital, en donde se mantengan esas tiendas, se mantenga ese ecosistema, que ya pase a ser un ecosistema que cada generación sea, eh, digamos que yo por ejemplo en esta generación puedo jugar los juegos de, las, de la generación pasada, de la generación anterior porque es la única forma que hoy yo que, 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 que exista para poder conservar esos juegos, porque como dice usted, todos estos juegos de las consolas de los años 80 y los años 90 evidentemente en esa época no se veía la necesidad el mercado era muy naciente era muy reciente, muy nuevo, ¿verdad? entonces, no eh, lo que se estaba haciendo era simplemente produciendo videojuegos en diferentes estilos, en, en diferentes formatos cassette disco, luego el Blu-ray y todo eso, ¿verdad? La industria Caminaba muy rápido y creo que nadie estaba pensando en ese instante o en ese momento de la historia en que en algún momento pues, las nuevas generaciones o las mismas personas que iban creciendo iban a querer jugar en algún momento o tratar de recordar esas glorias, esos juegos de, de su momento, de su época y, y, y se estaban simplemente olvidando. Pasaba la generación y okay, ya nadie, ya nadie se, tiene, se tenía la idea de que ya nadie quiere jugar esos videojuegos porque todo el mundo quiere jugar a la nueva generación. Y a día de hoy vemos cómo la gente está demandando, es que lo está demandando. Y, y también ahora con estos movimientos pasa a ser como un asunto de, ok, los estamos perdiendo. La PS Vita, la PSP y la PlayStation 3 con el cierre de estas tiendas nos demuestran que estamos perdiendo sus grandes juegos. Ese, ese catálogo se está perdiendo.
0: Lo peor ahí es que Sony hace esto por un tema de negocio, porque ya lo sabemos, ya lo ha hecho en el pasado, lo hace para revender los juegos en versiones remaster, versiones Collection o lo que sea en la tienda nuevamente, entonces te quitan algo ya por lo un lado hoy. pero
2: te ofrecen otra vez. Se supone que son como 2200 juegos que se van a perder, si no me equivoco, ¿eh? sí, bueno ahí ustedes me, me, me corrigen, ahora lo que está haciendo Sony y es cierto lo que dice Gera. Muy posiblemente nos van a poner un pack ahí o lo que sea de, un, de todos esos títulos porque obviamente la gente lo va a demandar. Pero yo les hago la siguiente pregunta: todos los que tienen PlayStation 3, PC PS Vita, PSP, corríganme si me equivoco, hasta donde tengo entendido, eh, ya no pueden ver, eh, volver a descargar esos juegos si en alguna vez ellos lo compraron, ¿verdad? ¿O me equivoco?
0: No, no hay, hay, es cierto lo que usted dice. Hay un límite, Sony va a poner una fecha máxima como límite de descarga y, y hasta ese día usted puede descargarlo. Después de eso, ya no puede adquirirlo de manera legal. O sea, se pierde, sí. Correcto, se pierde.
2: Y, y posiblemente, hasta luego...
1: Son que ¿Ah? esa parte no la entendí. Vamos a ver. Eh, lo que me están diciendo ustedes es que ya ahora hasta para... O sea, si yo adquirí mi videojuego, tengo una fecha límite para descargarlo en la consola.
0: Claro Mike, y, y eso me pasó a mí en ¿Cuándo el
1: Wii. Se me, noticia, o sea, eh, pero esa noticia, ¿cuándo sucedió? Pues no, 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 no he leído nada sobre eso. Mike, estaba, estaba
0: implícito en parte en lo, en lo que hablaban comunicados del, del cierre de tiendas. Cuando se da un cierre de tiendas digitales porque ya pasó con el Wii, yo creo que el, el, el mayor evento que yo como Nintendo viví fue cuando cerraron la tienda de Wii. Mío, a mí me pegó mucho porque yo tenía mucho contenido digital y Nintendo me, me mandó una notificación que me decía Gerardo, hasta este día tienes para descargar estos juegos digitales si no si no eh, los haces hasta ese día pues no vas a poder acceder a la tienda.
2: Y, y es algo injusto, ¿verdad? Ahora que lo vemos desde ese punto de vista, porque claro, vamos a ver, yo pagué por ese juego, o sea, no es que mi, no es como, por ejemplo, el Game Pass que si usted no que es como algo rentado o el Gol, o el PlayStation Plus de que porque como yo me pagué la membresía, yo podía jugar esos juegos gratis. En realidad yo mi dinero, yo pagué en esa tienda por tener ese juego. ¿Qué en el pero vean? Y, hay un tema ahí. Es que es
0: parte mm. de, lo, de, de esta burbuja en que vivimos que se llama obsolescencia programada. Porque vea, eh, usted paga por juegos en Steam, pero si Steam ahí, el día de hoy quiere cerrar lo jue la tienda, usted no puede acceder a la, a la tienda. Y, y todos mm. hemos gastado muchísimo dinero en Steam.
2: Sí, correcto. Es lo mismo. Y, y es que digo, uno lo una pérdida, porque digo, uno claro. que invierte mucho tiempo digamos, si pasara que Steam se va digo, uno tiene una biblioteca grande, enorme de juegos, más que todo por los de las famosas promociones que ellos, ellos siempre han hecho pero usted se imagina perder todos esos juegos porque yo les voy a ser sinceros una de las cosas que tal vez me gustaba de los juegos digitales principalmente para PC es que yo tenía la posibilidad de jugar tal vez juegos del pasado que actualmente tal vez no las puedo jugar en otra consola voy a poner un pequeño ejemplo eh, bueno en Steam yo pude comprar toda la saga de Tomb Raider de los juegos de Playstation 1 y Playstation 2 eh, PlayStation 2, sí, tal vez los pueda jugar, pero los de PlayStation 1 ahorita cuesta, menos de que yo me haga un emulador o, o algo así, pero entonces es algo que me está agradando. Pero, oye, hey, ¿usted sabe que el día de mañana cierne y perdamos todo eso? Vea, yo les voy a decir esta anécdota mía y eso es verdad, me pasó a mí y, y es, es,
0: es parte de esto, ¿verdad? Eh, yo tengo la PSP, yo me la compré hace más de 8 años, yo me la compré ya en el final del ciclo de la vida de la PSP, y yo le, le metí muchísimo dinero en juegos digitales porque tenía muy buenas opciones, que daba Sony y todo lo demás, y juegos muy buenos digitales. Más de 90 dólares hay en juegos digitales y a día de hoy yo no puedo acceder a mi catálogo en la tienda, así se los pongo. Y como yo, hay oh. cientos de personas con el mismo problema.
1: Y, y Pero eso es antes de que saliera esa noticia o ya ahorita que salió la noticia porque todavía no se ha aplicado la fecha, ¿no?
0: Yo a día de hoy no puedo acceder a la tienda. De Eso, pe pero por un mm.
1: asunto de qué? De la no sé, no PSP, sé, pero en el ¿o? tema
0: del, de, de la tienda de, de PSP, yo me intento conectar y me da error. De PS Vita tuve accedo y Play 3 tuve accedo, pero PS Vita, PSP no.
1: Ok, y hago otra consulta ahora que ustedes están hablando y entonces se me ocurrió. Ok, los videojuegos de hoy en día en formato físico, ya sabemos que cuando se insertan a la consola, prácticamente pide una actualización. Porque esta es la, gener la generación que ya pasó: el One y Play y 4. Fue la generación de, de los juegos día uno, ¿verdad? De las actualizaciones de día uno. Ok, estamos hablando de que esos, esos discos prácticamente vienen incompletos. Porque se sacan incompletos y, y, y hasta la fecha de lanzamiento se saca el parche día uno. Entonces, por lo tanto, los juegos vienen incompletos. ¿Qué pasa cuando las tiendas caigan y yo llego, meto mi disquito y ese disco me pide una actualización? Entonces, tampoco va a servir. Entonces,
0: vea, Mike. Buena yo tengo Play 3. Yo tengo un Metal Gear 4, cuando usted compra Metal Gear 4, el juego le exige una actualización de más de 20 gigas bajada de la tienda. ¿Qué va a pasar cuando la tienda no exista? Yo quiero saber
2: Esto. qué va a pasar. Esa es mi pregunta, entonces. O sea, porque, no se va... lo único, perdón, porque lo único sería que, digamos, si usted compró ese juego, usted podría tener acceso a él a pesar de que usted no pueda meterse en la tienda. En, entre comillas, así de si viviéramos en un mundo justo. Pero ahora que ustedes dicen eso, y es algo que la verdad yo no he pensado, de, yo les voy a decir, posiblemente es para, la excusa para volverlo a revender como un pack especial en una nueva generación, o por lo menos así lo veo yo. Sí es muy probable, totalmente.
0: Y yo, a, a, a mí, digamos, ya dejando de lado porque llevamos muchísimos minutos hablando de Sony, yo quiero resaltar el buen trabajo que han hecho tanto Nintendo como Microsoft, siendo Microsoft el líder en este tema de preservación de videojuegos. Y les voy a poner un ejemplo. Hay ah, algo que a mí me saca las lágrimas y es poder jugar mi Halo 2 de Xbox Viejo en una Xbox Series X. Y puedo, se puede hacer, puedo coger mi disco lleno de polvo, limpiarlo y meterlo y que sirva. Dígame quién sí. me da eso a día de hoy. Nadie. Ninguna compañía piensa en eso. Y por eso es que Microsoft no. es, el, es el que lleva la batuta en ese tema.
1: Sí. Y ojo, uh -huh. y ojo que estamos viendo, o sea que tal vez es una noticia que no hemos comentado por aquí, pero. Ya Microsoft ha subido, eh, creo que la semana pasada subió 60 juegos de la Xbox original y la 360, pero más que todo la Xbox original a la al Xcloud, ¿verdad? Claro. O sea, esto, esto sí, a, a nivel de preservación, es un gran paso. Y recordemos que también ya se habló de que el programa de retrocompatibilidad va a volver a activarse en los próximos meses, ¿verdad? Ya Microsoft había anunciado anteriormente que el programa se había frenado porque ellos estaban enfocados en lanzar la nueva consola, ya salió la consola y ahora quieren volverse otra vez a enfocar en eso porque creo que es un, es un proyecto de Microsoft de tratar de salvar la mayor cantidad de juegos y esto viéndolo hacia un futuro en el que ellos quieren que su catálogo sea el más amplio de todos los, de todos los sistemas, ¿verdad? No de todos y, los sistemas, No de también, todos los tiempos. Sí, y eso le, va, le viene muy bien por el sistema Game Pass, ¿verdad? Que, uh -huh. que sabemos que ellos lo que les interesa es tener la mayor cantidad de, de juegos Correcto. metidos en, ahí, ¿verdad? Uh -huh. Eso es llamativo. Porque, Entonces, el, uh
2: -huh. dale. Digamos, porque viéndole desde, desde ese punto, cuando usted lo ve, damos el día de mañana, de, ellos van a poder, eh, te, gracias a esa recontra... Ay, ah, ya, ya se me olvidó. ¿El ¿El okay, bueno, ajá, en el Game Pass... De a bueno sacar esos juegos digitales y lo vamos a poder jugar en, en caso de que usted tal vez usted nunca haya tenido el disco original. Pero también si usted lo tiene, usted lo va a poder jugar. Entonces, me parece que es una buena, una buena manera. Ve que me lo están haciendo Microsoft. Pero aquí va a decir usted, Mike, perdón.
1: No, 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 o sea, yo lo que estoy viendo es que definitivamente es una estrategia a muy largo plazo. Ya lo hemos comentado aquí que, que, que tienen una estrategia a muy largo plazo y parte de esto que, que un inicio se vio como una manera de... Eh, como un plus que se le daba a, a, al servicio a, a, a la consola verdad ya que estaba carente de videojuegos entonces por ahí viene la bromita verdad de que bueno y el, a, les dan les dan lo, lo reciclado verdad a hoy en día creo que la idea tiene mucho sentido verdad que es esa preservación y vemos por el otro lado eh, de que por el otro lado nos cierran tiendas y perdemos juegos ...y que la única forma de salvarlo... ...y ahorita quiero entrar con ese tema... ...porque creo que la preservación está muy ligada... ...al tema de la piratería, ¿verdad? Entonces la única forma... ...o sea, legalmente... ...la única forma que nos la están vendiendo es... ...a través de remakes... ...que sí, que es un negocio y que... Y ...al fin y al cabo es legal y se puede hacer y se hace... Y, ...y pues sí, es una forma de tratar de salvar... ...los videojuegos, ¿verdad? Pero la forma más sencilla... ...para volver a recordar a sus títulos terminan cayendo y, y dejándole todo a, a, a la piratería. O sea, la, la misma industria se queja de la piratería, pero la misma industria hace que la única forma de acceder a sus juegos es, es a través de la, de la piratería. Entonces, es algo que uno termina de entender, ¿verdad? Porque si quieren, si quieren que, su, que los, los videojuegos se jueguen de forma legal y la gente pague, aunque sea 30 años después, paguen por ese videojuego, después de no el sistema, ¿verdad? Para poder hacer eso. Sí,
0: Mike. Y ahí... Hay que tener en cuenta algo, y usted lo sabe, ¿verdad? Que yo, yo soy muy de, de cacharilla con las consolas, como dicen por ahí, y siempre estoy metido en foros donde la comunidad es muy amena y, y es comunidad que, de alguna u otra manera, eh, se encarga de preservar el videojuego. Porque, digamos, subir rooms, eh, eh, tener eh, sistemas, eh, eh, crear exploits, todo eso, nadie, nadie lo hace con, con, el, con el afán de ser millonario, porque de eso... Eso, está, eso, eso es código libre Eso está disponible para todo el mundo Y está y hay foros hay gente que se dedica Entonces yo siento que de manera indirecta Ya todos sabemos por, por dónde va el asunto verdad Que sabemos que las tiendas van a cerrar tarde o temprano Y que Sony nos va a hacer esto Porque más que todo se da con consolas de Sony sí. verdad Y, y, y son las consolas en sí, las que la gente sí, le... sí, que la gente le pone más amor, más cariño Para, para crear los exploits Para buscar nuevas maneras de, de cargar eh, backups Y todo lo demás y hey, ya sabemos lo que Sony nos venía haciendo, del Play 2. O sea, ya sabemos. Y otra cosa, como usted dice, Mike, que, que a día de hoy nos ofrecen los juegos en, en versión de remaster. Pero ¿cuáles juegos? No son todos.
2: Es decir, sí. O y... también tenemos. Perdón. perdón es que me, también, como ustedes hicieron todo eso, me, me, me recordé otro ejemplo. Por ejemplo, el meme GTA V, ¿eh? que salió en la generación de Booster 60, Play 3. Luego volvieron a sacar el mismo juego para PlayStation 4 y Xbox One, y ahora esta nueva generación volvieron a sacar el juego. Lo que sí no sé, a ver si ustedes me pueden corregir, si yo adquiero, por ejemplo, el GTA de PlayStation 4, yo lo puedo jugar en Play 5. Es que eso es lo que sí yo no me acuerdo, no sé si tal vez alguno vio la noticia. Pero Según lo... te
1: tengo entendido, te entendido, la actualización
2: ah. era de
1: pago, ¿no? Era de pago, ¿no? uh -huh. o era gratuita. En el anuncio, de, cuando presentaron la consola, mencionaron algo de que el videojuego no sé si era con actualización gratuita uh -huh. o, o si era de pago, la verdad. Pero que iba, no, la, el juego era de pago, pero di, pues que iba a venir con mejoras supuestamente, ¿verdad? De nueva sí, generación.
2: O sea, obviamente nos obligan, digamos, si, si lo vemos así, nos obligan a comprar el juego otra vez. Entonces uno dice, o sea, es, está bien, y yo sé que el GTA Online ha sido un éxito, pero. Pero puña, o sea, yo ya pagué por mi juego en su momento, o sea, porque tengo que pagar tres veces. Bueno, también tenemos otro ejemplo. Creo que es el más famoso, Resident 4. Que lo tenemos hasta en el celular. Que es un juego que, que sí, está pagando, pagando cada rato.
0: Es lamentable, yo, digamos, que Capcom haga eso con un juego tan. tan.
2: tan bueno, digamos. Porque para mí es de los mejores Resident Evil que hay. Y Capcom es el. Que, es que ¿sabe ¿Por qué? Porque vende. O sea. Hoy pueden decir que van a sacar Resident en 4 para la nueva generación. No, no sé si ya lo, lo hicieron o ya lo anunciaron, no sé. Pero si lo hacen, la gente lo va a comprar por lo bueno que es y épico. Y está está bien, es un, un buen juego, pero, pero también abusan. O sea, abusan, porque tampoco es como que... O sea, ese juego sí ya necesita un remake como el que se está eh, rumoreando, ¿ah? De que lo están haciendo, pero pero sacar y sacar y sacar. O sea, tampoco hay... hay yo creo que hay ciertos límites. Está bien preservar los juegos, pero... Pero no, y y Aquí hay,
0: hay un tema interesante Porque con temas de
2: piratería Microsoft se ha
0: curado en salud Por ellos mismos O sea, Microsoft viene Si bien es cierto, todos sabemos que casi todas las consolas Son hackeables en algún punto ¿verdad? Eh, Microsoft se ha curado Muchísimo en salud, a tal punto Que a día de hoy usted puede comprar O sea, es que nada más vean lo que hace Microsoft Microsoft, usted puede comprarle La consola Xbox One Series X O Series S, la que usted quiera le paga la licencia de desarrollador, que son $20, dólares, y te deja instalar RetroArch, que es una infraestructura para jugar todo lo anterior que no sea Xbox. Dígame quién hace eso, y de manera legal. ¿Quién hace eso? O sea, nadie. ¿Sí? O sea, es que yo, yo siento que lo que Microsoft hace, no se hace la bulla porque es Microsoft. Y todos sabemos cómo la prensa no quiere a Microsoft, pero lo que ellos están haciendo es algo... Es, es algo que va a dejar historia que en 20 años se va a hablar del trabajo de Microsoft y ojalá Microsoft esté dentro de 20 años y esté cosechando frutos de lo que está haciendo ahora, porque se lo merece
1: Sí, de sí. hecho yo escuchaba y muchos de los, de los artículos que yo veía y de los videos que yo veía se comentaba y me causaba gracia porque bueno, yo yo no considero que la forma más correcta, o sea, o sea vamos a ver como lo dice Jera, creo que al día de hoy es la forma que, que las personas que lo hacen, pues sí, no no tienen realmente una ganancia exagerada o no ganan tanto por ahí. Eh, pero la forma de preservación, lastimosamente, es a, es a través del pirateo. O sea, la, al día de hoy, la forma de preservar la mayoría de los videojuegos es a través del pirateo. Y, y nosotros no estamos de acuerdo con eso porque yo creo que ya es un momento en la que la tecnología se encuentra, en la que podrían todos esos videojuegos, tratar de, de subirlos de alguna manera, o sea, si los si los piratas pueden hacerlo, ¿por qué no pueden hacerlo las empresas legales? O sea, ¿por qué no pueden hacerlo de forma legal? Tratar de subirlo a un único ah. sistema donde están todos los juegos. ¿Y si eh, se puede? Si los piratas lo hacen, sí. o sea, es lo que no tenemos. Por ejemplo,
2: eh, Mike, lo, por ejemplo, lo, lo que hacía PlayStation 4 con los juegos de PlayStation 2, que es ahora PS2, tu PS4, creo que así se llamaba el programa, que supuestamente iba a poner muchos clásicos de la PlayStation 2, y ustedes saben el, el extenso catálogo que tienen. Usted se mete hoy a esa tienda, no hay nada, o sea, son pocos los juegos, así como eh, GTA San Andrés, creo que era Mac, o no, no me acuerdo cómo se llamaba. Y, que y eso viene y eso, y,
1: viene, y eso uh -huh. viene no porque y eso viene no porque no se pueda hacer Simplemente porque se necesita trabajo Y evidentemente a las compañías no les interesa eh, Meter Exacto. trabajo
2: ahí, ¿verdad? Entonces, entonces, yo le, entonces, perdón este y Yo le pregunto Si en este momento yo quisiera jugar los clásicos de Playstation 2 Pero no cuento con una Playstation 2 ¿Qué debo hacer para jugarlos?
1: Espera que saquen un remake
2: ¿Eso o emulador? <risa>
1: o sea, bueno, yo lo tiempo. estaba diciendo de la forma legal, ¿verdad? Y eso es lo que yo quiero terminar
2: Y Suponiendo que saquen el remake porque okay, yo voy sí. a decir una cosa, hay juegos muy buenos de PlayStation 2 que voy a, yo creo que me voy a quedar esperando no, no, no. Eh, que le van a sacar un remake o una remasterización. Ah, ojo, ah. Sí, no. Pero...
1: Eh, para, para terminar lo que yo quería decir, y es justamente lo que usted está mencionando, es que es eso, la única forma de hacerlo es o esperar que la mayoría de los juegos no van a llegar a través de un remake, porque lastimosamente es así. Eh, bueno, yo, yo, yo a diferencia de Jera eh, yo sí si estoy. Yo no tengo ningún. Ya lo habíamos comentado en el podcast de Remaster y Remake. Yo, y lo sigo manteniendo al día de hoy, aún viendo las estupideces que hace Sony con el de The Last of Us. Que en ese sentido sí yo no estoy de acuerdo con eso. Eso me parece una gilipollez, diría. O sea, o sea, eso no me parece una completa estupidez. Porque vamos a ver, de Last of Us salió al final de la generación de PlayStation 4. De la generación de Playstation 3. Ese juego pertenece prácticamente a PlayStation 4. En PlayStation 4 nos sacan un remaster, que prácticamente es el juego. Que debería haber salido, eh, porque ya ha salido en el 2013, final del 2013-2014. O sea, ya era un juego cuando estaba introducida la generación de PlayStation 4. Realmente ese juego pertenecía a PlayStation 4. Obviamente lo sacan en PlayStation 3 porque de ahí está el lote de 80 millones de consolas en esa época, ¿verdad? Eh, y ahorita una generación más nos vuelven a querer, decir que ahora vamos, vamos, le vamos a sacar un remake. es absurdo. No tiene ningún sentido. eso En ese sentido... En esos casos puntuales yo no estoy de acuerdo con esos tipo de, de, de remakes, ni remaster, ni lo que sea. O sea, pero hay juegos como de Play 1, de Play 2, de la Xbox clásica, o sea, que, que a día de hoy ameritan y sería muy interesante tener una, un juego re, 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 rehecho, un remaster, digamos, no, no son tan interesantes, pero darle la opción de que usted pueda correrlo en el juego, ¿verdad? En, el, en la consola actual. Pero... Sí, es lo que yo termino, la, para terminar la, la, la idea. Yo lo que no estoy de acuerdo eh, es que todo esto sea a través de la piratería. Y, y muchos de los artículos y videos que yo leía, la gente decía: Ok, ahora ya es el ya sí si si podemos, o ya no nos vamos a sentir tan mal de piratear la consola o, a, o de descargar los juegos pirateados. Porque ya no tenemos otra opción, o sea, es que la única forma de poder jugar esos juegos o a jugar esa consola, ahora sí va a ser a través de la única la única manera, va a ser a través de la piratería.
0: Claro Mike, Eso y no ahí ocurre. ahí también, no hemos hablado nada en este podcast, pero también hay que rescatar en menor medida, una menor medida nada más, aclaro, el tema que hace Nintendo con la Switch, porque Nintendo, cuando usted le paga la membresía, te da el catálogo de Nintendo y Super Nintendo, todo todo completo, Eso, bueno, pero... no es todo el catálogo. Pero te da un catálogo que va creciendo poco a poco Como cuando empezó Game Pass Va, va creciendo poco a poco con juegos clásicos Entonces ahí está Y si se quiere jugar Point out de Super Nintendo, ahí está Si quiere jugar eh, Mario 3 de, de NES, ahí está Entonces creo que por, es, por ese punto y, y, y enfocándolo a que se está pagando en la membresía Te da algo que, que en cierta manera lo preserva Sa Sabemos que Nintendo eh, por su naturaleza eh, no a hacer sus hardware compatibles entre en generaciones, ¿verdad? Es muy, muy difícil porque Nintendo cambia de una noche a la mañana y, y, y de un día te, te da un mando que parece un control de televisión y el día siguiente te da otro mando diferente, ¿verdad? Entonces es parte de la naturaleza de Nintendo y eso lo entendemos y está bien, pero que hagan eso eh, al pagar un servicio en línea creo que que, que es de resaltar la verdad.
1: Sí, Gera, pero ojito ahí, ¿verdad? Porque eso es trabajo, y es lo que yo les decía ahorita, es trabajo que Sony no quiere hacer porque representa Así dinero, es trabajo que ya Microsoft está invirtiendo cantidades de dineros para poder traernos todo ese catálogo de la clásica y la 360 y tener, y bueno, ya la One que es compatible con la Series X, pero es traernos todas sus consolas a una única consola. Eso que está haciendo Nintendo es trabajo que ya, ya empezó a hacer.
2: Claro. O sea,
1: ya está acumulando, ¿verdad? Mm -hmm. Podríamos decir que en los próximos años podría ...sacar en algún momento un tipo de suscripción, un tipo Game Pass... ...en donde tenga acceso a, a un catálogo muy amplio de todas las generaciones pasadas, ¿verdad? Claro,
0: Eso claro, no. yo, creo que, yo creo que Nintendo, con su gran lore que tiene de, de, de catálogo de juegos... ...de First Party y que los que tiene acuerdos con, con otras compañías... ...poco a poco va a ir haciendo un Game Pass, que se, un tipo Game Pass, ¿verdad? De, de juegos clásicos, dígame, ¿a no le llama la atención tener un, un sistema como el de Game Pass con NES, Super Nintendo... Con Nintendo 64 y hasta GameCube sería algo genialísimo. O sea, para todos, todos los que Nintendo, los que jugamos y los que no jugaron esos juegos, está genial, la verdad.
1: Sí, yo creo que por ahí. Yo siento que en un futuro, la forma de que las empresas empiecen a darse cuenta que sí es importante preservar sus videojuegos, es cuando el servicio de suscripción explote en todo su esplendor, ¿verdad? Claro. Y se den cuenta que, que entre más catálogo tengamos, más atractivo va a ser el sistema de suscripción, ¿verdad? Y va, ahí sí va a ser importante tener un catálogo amplio. Al día de hoy, como ya lo habíamos, como lo dije al principio, eh, nunca les importó. O sea, venía nueva generación, abandonamos todo lo que ya hicimos. Y sea formato, sea lo que sea, ya no importaba. Entonces, al día de hoy, yo creo que ya empieza a ser importante eso, rescatar esos juegos, porque eso significa cantidad y, y significa eh, eh, un catálogo atractivo y que la gente... Le, que la gente que se suscriba tal vez quiere jugar un juego no de la actual generación, sino de, un, de dos generaciones anteriores y así. Mike, es y no tanto llamativo. eso, Mike,
2: sino que nosotros como jugador lo pidamos. Lo exijamos. Bueno, mira, Por ahí. Pero, Ojera, este, yo quiero decir una cosa sobre eso. O sea, la nostalgia vende. eso yeah, es, es obvio, ¿eh? Y yo siento que uno siempre va a querer jugar esos juegos que uno jugó tal vez en su infancia que le dieron esa alegría. Eh, siento que es una buena oportunidad de negocio. Y... Entonces yo siento que, por el lado de Sony, es cierto lo que ustedes dicen, ellos no quieren trabajar en, en invertir en ese negocio, por el momento, ¿eh? y es, es un gran error porque con el catálogo que tiene Sony en las primeras consolas, ¿sabes? que no aprovechen eso, pero bueno, y claro. son unas cabezas pensantes que están ahí, yo, ellos sabrán. Claro, claro que sí tienen, eh, o sea, ah. yo,
0: yo siento que Sony también puede hacer lo que está haciendo Nintendo, lo que, o lo ¿Sí? que ya lleva adelantado Microsoft, pero ¿por qué no lo hacen? Dígame, o sea, ¿por qué no lo
2: hacen? No, es que pues, yo lo veo desde este punto de vista. Eh, primero es, es trabajo invertir dinero. ¿ok? Ellos no quieren invertir ahorita nada. Ellos están en una zona de confort. Porque como yo siempre lo he dicho, como son la, la marca, digamos, que está en la mente de, de muchos consumidores, ellos están, no importa, vendemos la consola, la va a vender. No hace falta que me esfuerce más. Eh, yo, yo, por lo menos, yo lo veo desde ese punto de vista. Entonces, por eso tal vez no se han visto en la necesidad. De, de hacer eso que hace, por ejemplo, Nintendo o lo que está haciendo Microsoft. Pero claro, ojito, ah, pues no sé si ustedes vieron la noticia de que supuestamente ellos quieren sacar algo que. No sé si se le puede llamar competir al Game Pass de EdBoats. De o sea, como que están planeando eso, pero igual sabemos que no va a ser de la misma calidad que lo ha hecho EdBoats. Pero, de hey, quién sabe qué, qué. ¿Qué pasará si nos van a dar un, ese oficio o ese servicio que tanto estamos esperando, o quién sabe qué es lo que ellos piensan ofrecer, el tiempo lo dirá
0: yo lo que creo, Pero... Kenny y, y Mike, relacionado a esto, es que todas las, las tres compañías digamos, que son las grandes y son los que van a seguir de aquí en adelante, sabemos que, que Sega no va a resurgir, y Atari tampoco va a resurgir que piensen un poco más en todo su historial, ¿verdad? y que traten de traerlo a a día de hoy sin vendernos algo más, ¿verdad? sin decirnos, sin ponerle un maquillaje y decir que es una versión remaster, remake lo que sea, sino dar darnos como parte de su servicio, que es lo que todos queremos. Yo siento que el, el, el tema va más enfocado en eso, verdad que a todos nos duele que la Play 3 se quede sin, sin tienda, pero eso iba a pasar. Pero lo que, no, lo que nos duele no es que se quede sin tienda, es que usted tenga un Play 5 y no pueda jugar sus juegos. Y eso es lo que nos duele, la verdad, que usted tenga una PSP y no pueda jugarlos en un Play 5. Entonces va más enfocado en ese asunto. verdad Entonces la, la preservación del videojuego tiene que darse y es, y es algo que nosotros podemos exigir como, como jugadores. Si es nuestro dinero, eh, le estamos pagando el servicio, eh, lo, lo mínimo que pueden hacer es eh, brindarnos el juego de manera continua en, en diferentes consolas. Es cierto. Sí.
1: Y yo, yo, yo para finalizar ya con este tema, estoy muy de acuerdo con lo que dice Gera. Yo siento que las empresas pueden y el consumidor debe de exigir. Y está en nosotros. Y yo siento que algo importante... Sin haberlo pedido, porque en ese momento cuando Micro hizo este movimiento de hacer la retrocompetitividad, creo que en ese momento nadie lo pedía, y lo hizo por un intento de dar un extra, verdad, un plus, algo, algo diferenciador, que a día de hoy ya ahora sí se volvió una demanda, el mismo jugador lo, lo ve como ya algo obligatorio, Sony no se lo veía venir, y ahora Sony se da cuenta de que la ha agarrado tarde, está cinco años atrasado, y que debe responder de alguna manera, como dice Kenneth, y yo también lo pienso, no creo que llegue a un nivel de competencia similar al Game Pass actualmente, pero de que Sony tiene que espabilarse y despertar, yo creo que ahorita sí. Sony, Sony se encontraba en una zona de confort, pero ya para mí, lo he estado viendo durante estos meses, ya Sony se está viendo muy, muy, muy eh, cerrada, digamos, se está viendo como muy, muy, apresionada, muy presionada, digamos, de todo lo que la... La, el mismo consumidor le está demandando y no está viendo, ¿verdad? Por ahí yo creo que eso nos va a despertar, y esperemos, porque eso nos va a beneficiar a todos, la verdad, en ese aspecto, más que estamos hablando el día de hoy, en la preservación. Para cerrar también este programa, eh, queremos traer como una sección nueva, pequeñita de lo que nosotros estamos jugando en este, en este momento en la semana, o si terminamos algún juego si tenemos algún, algo que, que recomendarles a ustedes para que también estén al tanto eh, no sé si Kenneth o Jera quieren empezar recomendando algún juego, o algo que están que estén haciendo actualmente.
0: Yo les le recomiendo a todos, bueno, estoy jugando Monster Hunter Rise llevo ya semana y media desde que salió, súper recomendado para todos en cualquier versión de Switch que tengan anda muy bien, el juego anda muy fluido el multijugador está muy bueno bueno, o sea, he jugado el 90% de mis partidas con gente japonesa y son muy,
2: muy amables. Entonces, ¿recomendaba al 100%? Bueno, yo, por mi parte, ahorita estoy, ahorita estoy jugando el Horizon Zero Dawn. Eh, porque, dice, otra vez que hice como esa espinillilla, algo que de la verdad recomiendo porque es un excelente juego y en este mes va a estar también gratuito. Entonces, para que cualquiera que no lo haya probado, este, ojalá que se dé el chance. Igual, próximamente tendremos nuestro análisis en... en ...en nuestro canal de YouTube sobre este juego... ...para que ustedes lo vean en caso de que no se han decidido probarlo... ...y esa es mi recomendación...
1: Eh, ...de mi parte, yo sé que tal vez no es algo muy agradable para Jera... ...pero espero que no se meta en mi opinión... Eh, acaba de terminar de jugar... Eh, ...Star Wars... Eh, ¡No! Y la verdad, ¡No! Eh, <risa> ¿Por qué? Y la verdad, o sea, como ya lo hemos comentado, no solo no lo hemos comentado a ustedes, pero sí lo comentábamos entre nosotros tres, eh, era un poco opuesto a nuestras opiniones eh, es un juego que, no, que no, no va a tener, o sea no vas a jugar la, el mejor juego del mundo, ni mucho menos verdad? es un juego completamente reciclado de todos los juegos que han tenido una fórmula correcta y agarran de ahí lo, lo mejor de cada juego y se crea ese juego. A mí, me entretuvo Pasé un buen tiempo, ya lo, ya lo finalicé, eh, no sería un juego que vuelva a jugar de nuevo, lo recomiendo, sí lo recomiendo, eh, para el que le gusta el plataformeo, es un juego interesante, no es el mejor juego de Star Wars, eh, extrañamos esos buenos juegos de Star Wars, eh, pero creo que sí es uno de los mejores juegos de Star Wars de los últimos años. Sí, eso sí lo considero como uno de los mejores juegos de Star Wars de los últimos años, no el mejor de los de, 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 de Star Wars y esperamos que llegue algún buen juego de Star Wars en algún momento, dado que realmente está haciendo mucha falta y que no le dan con la fórmula, no le terminan de calzar a una gran franquicia realmente, pero eso es lo que está jugando y ahorita ya lo terminé esta semana y empecé el Outriders y me parece que es un juego que tiene mucho que dar en... La verdad es que la historia está muy bien hecha, eh, a, lo que, a lo poco que he jugado un par de horas y creo que es un juego que, que, que va a seguir sonando en los próximos meses y posiblemente años porque es un juego como servicio, entonces para los que no le han dado la oportunidad está en Game Pass y en, y en la Playstation, ¿verdad? Entonces para que le para den la oportunidad eso sería. Y con esto estaríamos finalizando, ¿verdad? Eh, una semana más y nos esperamos la próxima semana para el episodio número 10. Muchas gracias.
0: Esto ha sido todo por este episodio. Recuerden que pueden seguirnos en YouTube, Facebook y Spotify como La Madriguera del Gamer. Y también visitar nuestra página web lamadrigueradelgamer.net donde encontrarás todo tipo de noticias acerca del mundo de los videojuegos. ¡Hasta la próxima!